Versicherung to go, das ist der Podcast von Schapp und der erklärt kompakt und verständlich, wie Versichern geht. Ich bin Live Ahrens. Bei Wasserschäden kommt es auf jede Sekunde an, denn oft steht hier schon innerhalb von Minuten alles unter Wasser. Im Zweifelsfall ist das ein echter Super-GAU und der kann ziemlich teuer werden. Die Frage ist also, wie kann ich das verhindern? Vor allem in großen Gebäuden, die aufgrund ihrer Fläche unübersichtlich und auch nur sehr schwer zu überwachen sind. Das Stichwort lautet hier Internet of Things, also smarte Technologien, genauer gesagt Sensortechnologien. Welche Rolle Sensoren bei Wasserschäden spielen und was das wiederum mit Versicherung zu tun hat, darum geht es jetzt. Mit Simon Kapels, der sich bei Chubb um smarte Lösungen kümmert und mit Jürgen Pollich, IoT-Spezialist vom Rückversicherer Münchner Reh, habe ich dafür gleich zwei Experten ans Mikrofon geholt und die werden uns jetzt mitnehmen in ihre Welt. Hallo Herr Pollich, hallo Herr Kapels. Grüße Sie, hallo. Herr Arndt. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Legen wir doch gleich mal los mit Ihnen, Herr Kapels. Erste Frage an Sie. Welche Rolle spielt die Digitalisierung, über die wir heute sprechen, bei Chubb? Also grundsätzlich spielt die Digitalisierung bei Chubb eine sehr wichtige und große Rolle, also in unterschiedlichen Bereichen. Wir setzen halt da neue Technologien ein, wo wir denken, einen Mehrwert kreieren zu können für unseren Kunden oder ein bestimmtes Problem lösen zu können. Und da fällen mir ja einige Beispiele ein. Also zum Beispiel die Risikoingenieure, die auch schon mal im, im Podcast hier vertreten wurden mhm. durch Frau Stauber, die setzen zum Beispiel Drohnen ein, um die Besichtigung von Gebäuden äh, zu ermöglichen. Also an die Stellen, wo man dann halt nicht so ähm, gut rankommt, da können natürlich Drohnen aushelfen. Versicherung ist aber auch ähm, sehr datengetrieben und da äh, gibt es viele neue Möglichkeiten, um Daten auszuwerten, um Daten zu nutzen, um zum Beispiel sehr komplexe Ereignisse äh, zu simulieren und daraus neue Erkenntnisse zu ziehen und damit auch besser unser Versicherungsangebot an unser Kunden anpassen zu können. Und natürlich, äh, wie ich schon erwähnt habe, einen Mehrwert zu kreieren für unseren Kunden. Und da fällt mir das Beispiel im Leitungswasserbereich an, wo wir an Schadenprävention tun. Und da können wir mit Internet of Things, mit unserer Sensorlösung auch wirklich etwas bewegen und einen Mehrwert bieten für unser Kunden. Also das heißt sozusagen, der Wasserschaden muss eigentlich gar nicht mehr entstehen, sondern man erkennt ihn so früh, dass er nahezu verhindert werden kann. Also sowohl als auch. Wir können ähm, äh, proaktiv eingreifen, aber es geht da auch darum, um den Schaden zu minimieren. Also wenn er dann doch eintritt, sehr schnell eingreifen zu können und eben dafür zu sorgen, dass es kein Großschaden wird. Das ist Wahnsinn. Jetzt werden wahrscheinlich die einen oder anderen sagen, okay, Drohnen kenne ich von meinen Kindern, die fliegen damit immer über den Garten. Und die Sensoren habe ich auch schon mal gehört, aber jetzt merke ich, da wird auch tatsächlich ein Sinn äh, irgendwie draus. Herr Pollich, mal auf die andere Seite gefragt. Wo steht die Branche denn insgesamt im Moment und wo sehen Sie Internet of Things in dieser Branche so mal in fünf Jahren? Also grundsätzlich, ähm, Digitalisierung ist ja ein Schlagwort, das wir in jeder Branche sehen und im Versicherungsmarkt natürlich auch. Ja, ähm, äh, Dennoch, hauptsächlich, was wir aktuell äh, im Erstversicherungsmarkt sehen, ist, ähm, dass sich die Erstversicherer primär auf ihre Kernsysteme konzentrieren, also sprich da, wo die Kundenpolicen gehalten werden oder in der direkten Interaktion mit dem Kunden. Hat vielleicht jeder schon mal äh, selber gesehen, dass er mittlerweile Self-Service-Portale hat, wo er eben mhm. mit dem Kunden dann digital interagiert. Das sind so die natürlichen ersten Punkte, äh, die man angeht. Ähm, IoT ist da, ist da ein bisschen anders. Wir, ähm, wir sehen IoT immer noch am Anfang. Ähm, wir haben heute eine relativ geringe Sensordurchdringung. Wir sehen aber natürlich einen klaren Trend dazu, dass es mehr vernetzte Geräte gibt. Im privaten Bereich kennt man das ja auch und das wird, kommt im Gewerbebereich auch. Und in fünf Jahren 
äh, werden wir über eine deutlich größere Anzahl von, sagen wir mal, Datenquellen verfügen, die in Gebäuden installiert sind oder die ähm, Firmen, wie wir zum Beispiel, in Gebäuden nachträglich installieren. Und ähm, man muss aber auch sagen, das ist keine Entwicklung, die von heute auf morgen geht, sondern das wird sich über die nächsten Jahre ziehen. Wenn wir uns anschauen, im gewerblichen Segment, beispielsweise Kühlanlagen, da sind, reden wir gerade mal über knapp zehn Prozent der Neugeräte, die aktuell bereits vernetzt sind. Das heißt, es wird einen Trend, einen klaren Trend geben. Aber bis wir hier über eine Durchdringung von, von, von hohen zweistelligen Prozentsatz sprechen, das wird bestimmt nur zehn Jahre dauern. Für uns, ist, für uns liegt der, der Spann, der an, an IoT ist, dass wir immer mehr Daten, immer mehr Transparenz über die Gebäude bekommen. Und, ähm, und unsere Rolle ist da ganz klar, die versicherungsrelevanten äh, Daten zu nutzen. Und als München Rück wollen wir, das, wollen wir diese Entwicklung aktiv mit begleiten und auch mitgestalten. Und da haben Sie einiges vor. Also wenn 10 Prozent heute schon ausgestattet sind, heißt das, ist noch ordentlich Arbeit auf Ihrem Schreibtisch wahrscheinlich demnächst. Absolut, absolut. <lacht> Aber es klingt nach einem spannenden Thema, weil wirklich diese Digitalisierung nimmt jetzt so eine Fahrt auf, dass es wirklich spannend äh, wird. Jetzt frage ich mich allerdings, wie kam es denn dazu, dass ein Versicherungsprodukt mit einer Technologiekomponente äh, zusammengebracht wurde? Herr Kapels, was ging Ihnen da durch, äh, durch den Kopf? Naja, wir haben, ähm, wir, wir versuchen ja immer, die Technologie da einzusetzen, wo wir ein bestimmtes Problem sehen ähm, und gleichzeitig auch einen Mehrwert für unseren Kunden schaffen können. Und im, im Leitungswasserbereich ist es eben so, dass wir von Jahr zu Jahr festgestellt haben, dass die Anzahl der Schäden zugenommen hat ähm, und gleichzeitig werden die Schäden auch immer teurer. Und das ist nie eine gute Kombination in der Versicherung. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch, dass wenn so ein Leitungswasserschäden ähm, sich zum Großschaden entwickelt, der sehr zeitintensiv ist. Mhm. Also da sind dann sehr viele Ressourcen gebunden, oh ja. ähm, um eben den, den Schaden zu beheben. Ähm, und das bei allen Betroffenen. Ähm, und da haben wir uns natürlich überlegt, wie wir das Problem lösen können und gleichzeitig auch einen Mehrwert bieten können für unseren Kunden. Und da können wir mit unserer Sensorlösung ähm, eben ansetzen und äh, dieses Problem ähm, im Griff bekommen Genau und uns da einen konkreten Vorschlag an den Kunden auch zu bieten. Das heißt also, es geht nicht nur um äh, letzten Endes dann das Abarbeiten, wenn ein Schaden eingetreten ist, sondern so ein Stück weit auch um Prävention. Richtig, genau. Wir versuchen ja, die Schäden zu verhindern oder zu minimieren, wo wir es nicht komplett verhindern konnten. Ja, also im Grunde genommen die Gefahrenquelle im Auge behalten, finde ich, ist fast so ein schöner Spruch, weil man behält sie ja fast nicht im Auge, aber der Sensor hat irgendwie, wie nennt man das, einen Sensor drauf? <lacht> genau, der hat ja alles im Blick und das ist die schöne Ergänzung von, von Mensch und Technologie. Also das wäre eine Aufgabe, ähm, wo es halt ja nicht ideal ist, um da Menschen für einzusetzen. Die sind, ähm, die können viel sinnvoller eingesetzt werden und so ein Sensor kann diese Überwachung ja sehr gut übernehmen. Und der Mensch macht sich auch gerne immer wieder selbst verrückt. Also ich kenne das, wenn ich in Urlaub fahre. Ich sitze im Taxi zum Zug oder zum Flughafen und denke mir, hast du hast die Herdplatte ausgemacht? Hast du das, hast du das, hast du das? Wenn das ein Sensor erledigen kann, natürlich auch im großen Rahmen, ist es doch viel verlässlicher. Genau, so ist es. Jetzt kommt dann so eine Sensorlösung also ins Spiel und die heißt ja Connect and Protect. Also auch noch ein richtig schöner Name dafür gefunden. So heißt das Ganze und das ist ein Tool von der von der Munich Re. Herr Prollig, was bietet denn dieser Service alles? Also grundsätzlich der 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 Service liefert eigentlich sehr viele Komponenten für den Erstversicherer heute, der zum Beispiel einen Job in die Lage versetzt, das dann bei ihren Kunden einzusetzen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Hardware, sondern es ist ein, ein Gesamtpaket letztendlich, was wir liefern. Und wir haben uns, wir fokussieren uns jetzt in der Kooperation mit Job primär auf das Thema Wasserschaden, Erkennung oder Vermeidung. 
Und Sie haben es gerade angesprochen, das eine ist ja Transparenz zu haben, was gerade passiert, aber das Spannende ist zu antizipieren, was vermutlich bald passiert. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir beispielsweise über Außentemperatur oder Wetterdaten sehen, ob es nachts Frost gibt oder nicht, dann kann man natürlich schon antizipieren, ob vielleicht ein Frostschaden eintreten kann oder ob die Wahrscheinlichkeit höher ist oder nicht. Und Ähnliches gilt auch für Schimmel. Das heißt, wir, es ist das eine ist, dem Kunden zu sagen, ich habe jetzt Transparenz darüber, ob, ähm, ob eine ob zum Beispiel Schimmel da ist oder, oder, oder Schimmel entsteht. Wir messen jetzt, das ist nicht der Fokus in der Chap-Kooperation, aber unter anderem auch das Schimmelrisiko, sprich Schimmelbedingungen und können dann den Kunden oder auch den Versicherer rechtzeitig darauf hinweisen und sagen, also Sie haben jetzt in dem Raum erhöhte, ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung und man kann dann sozusagen eingreifen, bevor der Schaden entsteht. Und ähnlich ist, ähnlich ist es quasi beim Wasser. Wir fangen mit Wasser an. Aber grundsätzlich ähm, messen die Sensoren heute im Prinzip physikalische Parameter wie Temperatur, ähm, Luftfeuchtigkeit und, und, und Wasser. Ja, nein. Und aus diesen Parametern kann man dann anfangen sozusagen zu spielen und bestimmte Anwendungen abzuleiten. Und genauso gehen wir auch vor. Ähm, und das ist, äh, wie, wie gesagt, neben der Wassererkennung sind es auch Themen wie Überwachung von Kühlanlagen, Schimmelrisikoerkennung ähm, und so weiter. Und das ist das Spannende aus unserer Sicht ist aber wirklich den Versicherungsaspekt ähm, ähm, zu betrachten, äh, weil das Produkt ist ja primär für Erstversicherer gedacht, um ihnen quasi zu helfen, mit der neuen Technologie auch tatsächlich ähm, einen besseren Ein Einblick in, in die Schadensprävention zu bekommen. Finde ich total spannend, weil gerade so was Kühlanlagen angeht, haben Sie gerade erwähnt, äh, da lernen wir im Moment alle, wie wichtig sowas ist. Also ob es jetzt ein Impfstoff ist, den man kühl halten muss. Es gibt wahrscheinlich in Apotheken auch noch andere Produkte, die nur wirklich gekühlt äh, aufbewahrt werden dürfen oder in Restaurants. Natürlich möchte ich die Sachen frisch haben. Also hochinteressanter Gedanke, dass man da einfach ein Auge drauf hat. Ähm, wo bzw. bei wem wird denn diese Sensortechnik im Moment äh, angewendet, Herr Kapels? Also grundsätzlich überall, wo wir diese Leitungswasserthematik haben, also die, die dafür sorgt, dass, ähm, dass viele Schäden und sehr teure Schäden entstehen. Und da, da gibt es ähm, ja, äh, unterschiedliche Branchen, die das betrifft. Also da denke ich zum Beispiel ähm, an äh, große Gebäude von Universitäten, Verwaltungsgebäuden, Real Estate, Krankenhäuser, Pflegeheime. Aber das können auch deutlich äh, kleinere Kunden sein ähm, mit, mit Restaurants, Einzelhandel, ähm, Schulen. Ähm, überall, wo diese Thematik spielt, können wir mit unserer Sensorlösung natürlich ähm, ansetzen. Richtet sich dann Connect and Protect direkt an den Versicherungsnehmer, also zum Beispiel an einen Restaurantbetreiber? Genau, grundsätzlich ja. Es hängt so ein bisschen von Kunde zu Kunde ab. Wir haben einige Großkunden, wo sie auch eine eigene Versicherungsabteilung haben. Und dann haben wir natürlich den Direktkontakt zu dem Kunden und können uns gemeinsam austauschen und da die ja den bestmöglichen Ansatz wählen mit dem Kunden. Wir haben aber auch sehr viele Kunden, kleinere Kunden, wo es noch ein Vermittler, ein Makler zwischengeschaltet ist und dann ist es eben Sache für uns, mit allen Parteien eine vorteilhafte Lösung zu finden. Und da tauschen wir uns dann gemeinsam aus, setzen ein gemeinsames Projekt auf und sorgen dann, dass wir die Gebäude, die wir identifiziert haben, auch mit dieser Sensorlösung ausstatten können. Sehr spannend. Herr Pollich, jetzt mal nochmal an Sie die Frage. Was sind denn das für Sensoren, die dann zum Einsatz kommen, wenn ich mir einig geworden bin mit der Versicherung, dass ich sowas gerne haben möchte? Also heute die Sensoren, die wir einsetzen, ähm die, die sind noch sehr stark, ich sag mal, von, von uns entwickelt oder zumindest mit, mitentwickelt worden. Das liegt einfach daran, dass wir schon vor mehreren Jahren angefangen haben mit dem Thema 
ähm, zu starten und man auf dem Markt jetzt nichts kaufen konnte, was, was direkt out of the box sozusagen funktioniert. Das heißt, wir, wir haben im Prinzip jetzt über die letzten Jahre ähm, viel Entwicklungsarbeit äh, da reingesteckt, um das zu optimieren. Für uns ist immer wichtig, ähm, es sollte möglichst minimalinvasiv sein, sprich die Sensoren sollten einfach anzubringen sein. Idealerweise muss man die nirgends verbuddeln oder nirgends irgendwie fest hinschrauben, <lacht> sondern man kann die vielleicht mit einem Klebeband irgendwo anbringen. Und wichtig ist auch, dass die Sensoren unabhängig funktionieren. Sprich, wir haben die Sensoren ähm, so designt, dass sie quasi äh, kein Kundennetzwerk brauchen. Also wir buchen uns nicht in den Wi-Fi ein von einem Endkunden, sondern äh, die Connectivity ist unabhängig. Äh, und wir haben entsprechend setzen äh, Connectivity-Technologien ein, die wenig Energie verbrauchen, sodass wir mit der integrierten Batterie auch eine sehr, sehr lange Lebenszeit von mehreren Jahren gewährleisten können. Und das, äh, und das ist dann... Letztendlich sehr wichtig, weil der Kunde, man, man will ja auch nicht ständig immer Arbeit damit haben, man hat nicht überall eine Steckdose. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die, dass die Sensoren wirklich da platziert werden können, wo es eben Sinn macht. Absolut, ja. Sinnvollerweise hat man ja nicht da, wo Wasserschäden eventuell kommen können, immer eine Menge an Steckdosen, weil das könnte ja sonst auch nach hinten losgehen. Ähm, spannende Frage. Also diese Sensoren sind extrem clever entwickelt. Ich kann das gut verstehen. Herr Kapels, wie viele Sensoren werden denn im Durchschnitt in so einem System dann eingesetzt? Also ich frage mich, reicht da ein Sensor, den ich irgendwo im Gebäude clever anbringe? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Nee, also es werden deutlich mehr als, als eine Sensor. Das ist eine sehr gute Frage, lässt sich nicht so pauschal beantworten, weil wir da immer auf eine sehr individuelle Betreuung setzen, vor allem wenn es dann um komplexe Standorte geht oder sehr große Gebäude geht. Dann können wir da zwar einen Richtwert geben, also für ein etwas größeres Gebäude wie ein Krankenhaus oder ein Hotel zählen wir da von 40 bis 50 Sensoren aufwärts. Ähm, weil wir da eben an alle Punkte ansetzen möchten, wo, wo eine Gefahr entstehen kann. Ähm, wenn wir dann über kleinere Standorte reden, also sprich Restaurant oder Einzelhandel, sind das natürlich deutlich weniger. Aber im Moment setzen wir auf eine sehr individuelle Betreuung, damit wir alle Gefahrenpunkte auch abdecken können und, und da auch einen wirklichen Mehrwert bieten können. Was sagen denn da so die ersten Erfahrungen? Wo werden diese Sensoren typischerweise platziert? Genau, also, also die, ja, Herr Kappels. <lacht> genau. genau, also ich, ich wollte nur mitgeben, dass wir, ähm, wenn wir zum Beispiel über einen Hotelbetreiber reden, der 30 Standorte hat, nicht direkt alle Standorte ausstatten. Ähm, also wir versuchen da auch, die, die besonders gefährdete Standorte zu finden, also die oder die, die sehr wertvoll sind für den Kunden oder wichtig für den Betriebsablauf. Ähm, darüber hinaus spielen natürlich auch weitere äh, gebäudespezifische Parameter mit, also sprich das Alter, Größe, Struktur, Bauart. Und das ist sehr wichtig, all diese Parameter mit einfließen zu lassen, weil wir natürlich auch den, den effizienten Einsatz von dieser Sensorlösung garantieren müssen. Genau. Und da haben wir natürlich auch den Riesenvorteil, dass wir ein Team von Risikoingenieuren haben, also das Team von, von Uta Storre, das ich schon vorhin mal angesprochen habe, die natürlich ihre gesamte Expertise und Erfahrung damit einfließen lassen können und die sehr häufig auch schon die Gebäude kennen. Die waren schon mal vor Ort und kennen die Schwachstellen und eben da möchten wir einsetzen. Und Natürlich haben wir auch noch weitere Parameter wie die Schadenhistorie. Also sprich, sind da schon Leitungswasserschäden aufgetreten? Ähm, wie hoch waren die Schäden? Und, und denken wir vor allem, dass das auch noch ähm, in, in Zukunft sich wiederholen kann? Und da möchten wir natürlich konkret ansetzen. Klingt nach einem Plan. Herr Pollig, Sie wollten gerade was sagen. Sorry, wir haben Sie unterbrochen. <lacht> Kein Problem. Ja, ich wollte im Prinzip nur hinzufügen, dass äh, das am Ende hängt es natürlich auch alles von den Kosten ab. Und ähm, wir sehen bei einer Technologie, das, das kennen Sie ja auch aus dem privaten Bereich, äh, wie schnell die Technologie voranschreitet und wie schnell man für den gleichen Preis entweder eine deutlich bessere Technologie bekommt oder für einen geringeren Preis eine ähnlich gute Technologie. Und ähm, das wird sich sicherlich über die nächsten Jahre noch verändern, wenn wir über Sensoren sprechen, die 
in, in den Euro-Bereich runtergehen, dann haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, die anzubringen. Heute konzentrieren wir uns tatsächlich auf, ich sag mal, in der Hochrisiko oder gefährdetere Bereiche, meistens in Kombination mit einem hohen Schadensausmaß. Also wenn zum Beispiel was eine Hebeanlage haben, mhm, das okay. ist ein, also so neuralgische Punkte in Gebäude, die, die sind dann immer relativ gut zu erfassen. Da könnte man natürlich noch viel mehr machen, aber wie das der Herr Kapels gesagt hat, da wo wahrscheinlich nichts passiert, werden wir im Moment auch kein Geld in Technologie investieren, sondern wir versuchen uns darauf zu konzentrieren, wo es aktuell Sinn macht. Und, und mit, mit, der, mit der Weiterentwicklung werden wir da sicherlich noch viel mehr Möglichkeiten bekommen in Zukunft. Sie haben das ja gerade schon gesagt, auch Herr Pollich. Im Grunde genommen, die Idee kennen wir alle aus der Smart Home Technologie, also aus diesen ganzen Produkten. Ist das denn sowas wirklich wie dieses klassische Smart Home? Also kann man das vergleichen? Ja, man kann es man schon vergleichen, wobei... Wie das so wie häufig ist, der, der Teufel steckt im Detail. Ähm, wenn man sich Smart Home anschaut, ähm, die meisten Smart Home Geräte heute äh, nutzen die WLAN-Verbindung des Kunden. Ja, das ist relativ günstig, äh, was, was die Technologie angeht. Und, ähm, und, und das sind zum Beispiel Spezifikationen, die im gewerblichen Umfeld schwierig sind. Sie haben nicht überall ein WLAN äh, in, in einem Gebäude. Da wird vielleicht auch mal ein Passwort geändert. Ähm, <lacht> und das sind dann Dinge, die die im gewerblichen Segment ähm, die Lösungen dann tatsächlich vom Smart Home unterscheiden. Also mhm. wir schauen wirklich, dass wir unabhängig sind, dass es immer funktioniert. Das kostet ein bisschen mehr, aber das ist einfach im gewerblichen ähm, Kontext äh, nötig. Ähm, und was man, was man auch sieht, das Smart Home konzentriert sich ja sehr stark auf den, ich sage mal, Bewohner. Ja, der hat dann, ähm, der, dem will man helfen bei der, bei der Bequemlichkeit oder bei der Effizienzsteigerung. Das sind so die typischen Fokusgebiete. Der hat eine App programmiert. Das, wenn Sie jetzt mal den Schwenk ins gewerbliche Segment anschauen, da wird es ja schon schwierig. Ist es der Hausmeister? Ist es der Besitzer? Ist es der Vermieter? Ist es der, der vielleicht gerade arbeitet? Das heißt, Sie haben eine viel höhere ähm, Anforderung oder komplexere Anforderung an die verschiedenen Stakeholder, die Sie bedienen müssen. Und ähm, wir haben da, sagen wir mal, komplexe Alarmketten aufgesetzt. Und das sind dann so im Detail die Unterschiede. Das Grundprinzip ist, ist sehr, sehr ähnlich, ähm, vernetzte Technologie zu nutzen, um Transparenz zu bekommen ähm, und, äh, und, und, sagen wir mal, Potenziale zu heben. Ähm, aber im Detail ist es dann äh, doch ein bisschen unterschiedlich. Sie haben gerade schon gesagt, also so diese ganzen Smart-Home-Technologien, die benutzen alles Wi-Fi. Wenn ich mein Passwort ändere, kriege ich keine Daten mehr, was dann in dem Fall nicht ganz so clever wäre. Ähm, wie stelle ich mir das denn äh, bei Ihren Produkten vor? Also haben Sie einen eigenen Funkstandard? Haben Sie, haben Sie eigene äh, Mobilfunkmasken, die Sie da aufbauen? Wie geht das? Also wir, wir bedienen uns äh, natürlich Technologie, die auch auf die nächsten Jahre sagen wir, relativ sicher ist, also alle Standardtechnologie, ähm, was sich sehr gut eignet in gewerblichen Gebäuden ähm, für die Vernetzung der Sensoren ist, ähm, ist LoRa. LoRaWAN ist, ist ein, ein niedrig, Niedrigenergiefunkstandard, ähm, der ähm, vor allen Dingen eine deutlich höhere Durchdringung hat äh, im Vergleich zu Wi-Fi. Also sprich, wenn Sie ähm, gerade im Gewerbesegment hat man dann auch viel Metall, viel Betonmauern, auch dicke Betonmauern, Keller. Ähm, das ist sehr schwierig, die mit, mit Wi-Fi sinnvoll und kostengünstig zu erschließen. Ähm, deswegen ähm, viele unserer Sensoren nutzen äh, LoRa und wir haben dann an einer Stelle quasi ein Gateway, das mit dem, äh, das dann mit unserer unserer Cloud im Hintergrund äh, kommuniziert. Wir haben aber auch in, in, in manchen äh, Gebäuden auch Mobilfunklösungen im Einsatz. Also uns ist immer wichtig, dass der Kunde es quasi nur einstellen muss und anschalten muss, mehr oder weniger. Und dann funktioniert es direkt. Und, und unser, 
wir müssen Sorge tragen, dass wir sozusagen entsprechende Gebäudekomplexität, die richtigen Verbindungslösungen dann am, am Start haben. Ich merke das schon. Also wir sprechen eigentlich die ganze Zeit von gewerblichen Gebäuden. Da haben Sie auch schon gesagt, das sind alles recht große, zum Teil unübersichtliche Projekte und Objekte. Wie viele Büros oder auch Universitäten oder Hotels, die haben ja alle im Moment wegen der Pandemie geschlossen. Da stelle ich mir es dann aber doch schwierig vor, wenn da überhaupt niemand mehr nach dem Rechten guckt oder eben nicht mehr ganz so oft, wie das sonst im offenen Betrieb üblich war. Herr Kapels, stimmt's? Genau, also die die Pandemie hat ja besondere Herausforderungen geschaffen und das ist eine davon. Und und wenn ich wieder das Beispiel Hotel nehme, wo wenig oder keine Gäste sind, sehr wenig Personal im Einsatz ist, da verliert man da sehr leicht den Überblick, wenn das ein großes Hotel ist. Und wenn dann ein Leitungswasserschäden eintritt, ja, dann merkt man das eben nicht so schnell und das kann dann sehr schnell ein Großschaden werden. Und da können wir natürlich sehr sinnvoll mit unserer Technologie einsetzen. Ähm, aber es ist halt nicht nur ein Pandemiethema. Ne? Also Sie haben es ja auch erwähnt, Universitäten, aber auch Schulen, die haben ja am Wochenende auch, ähm, sind auch weniger besucht, da, da ist auch weniger Betrieb. Ähm, und wenn dann zum Beispiel am Freitagabend spät ein, ein Leitungswasserschaden eintritt, dann merkt mhm. man das ähm, gegebenenfalls auch erst sehr spät und dann hat man auch einen Großschaden. Und ähm, das ist halt nur das Wochenende-Thema. Also es gibt in verschiedenen Branchen und Industrien da Ansatzpunkte und ich glaube, dass wir mit unserer IoT-Lösung, also mit unserer Sensorlösung, ja da wirklich ähm, eine sehr ähm, effiziente Lösung haben. Mein, mein Supermarkt hier um die Ecke, den ist das mal passiert. Samstags abends, kurz nach Geschäftsschluss, ist äh, irgendwie ein Stromausfall gewesen. Alle Tiefkühltruhen waren aus. So, das haben die natürlich erst Montagmorgen gemerkt und dann haben sie alles wegschmeißen können, was da drin war, weil das äh, alles nicht mehr so wirklich frisch war. Das ist ja im Grunde genommen genau die Geschichte, äh, da würden Ihre Sensoren in so einem Fall rechtzeitig Alarm schlagen. Aber wie genau stelle ich mir das vor? Also wie läuft das ab? Kriege ich einen Anruf? Was passiert da, Herr Kapitz? Genau, also wir haben ja unterschiedliche Komponenten in dieser Lösung und einer davon sind die Sensoren. Also die überwachen zum Beispiel die, ein Parameter, sagen wir mal Wasser. Ähm, und, und die platzieren wir dann an einen Knotenpunkt zum Beispiel, wo es Leitungen gibt. Und wenn zum Beispiel so eine Leitung bricht und da Wasser rausleckt, dann, dann würde die Sensor, ja, den Sensor in Kontakt kommen mit Wasser und eben Alarm schlagen. Und, und denn Herrn Pollich hat es auch schon ein bisschen erklärt. Wir haben dann so ein Gateway, so eine Basisstation, die dieses Signal aufnimmt und quasi als Verstärker das weitergibt ähm, an ein Portal. Und dieses Portal ist eine Webseite, die wir unserem Kunden zur Verfügung stellen, wo er auch einen Überblick hat über alle seine Sensoren. Und dient auch als Koordination für, für Benachrichtigungen. Also sprich, da kommt jetzt die Wassermeldung rein. Ähm, es ist Wasser da, wo es eigentlich nicht, nicht sein sollte. Ähm, und dann steuert diese Plattform auch diese, diese Benachrichtigung. Also sprich, dann geht ein SMS oder ein E-Mail oder beides raus ähm, an den Verantwortlichen beim Kunden. Und das kann sehr flexibel gestalten werden. Ähm, also sprich, das können unterschiedliche Personen an unterschiedliche Uhrzeiten sind, sein. Ähm, und, und da kriegen Sie dann ein SMS, der sagt zum Beispiel Sensor, ähm, der Sensor im Gebäude A im, im zweiten Stockwerk hat Alarm geschlagen ähm, und da werden dann auch direkt Hilfestellungen geleistet. Also sprich, was muss ich machen in so einem Fall, damit eben sehr schnell eingegriffen werden kann und den Schaden vielleicht komplett verhindert werden kann oder eben auch entsprechend minimiert werden kann. Klingt wirklich nach der Zukunft, über die wir hier gerade reden. Wenn wir jetzt mal einen Blick äh, wirklich in die Zukunft werfen, welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht, Herr Pollich, Versicherer zukünftig in so einem Internet of Things Ökosystem? Also grundsätzlich sehen wir, und das ist ja in der, in der Branche jetzt auch nichts Neues, der, der typische Kundenkontakt mit der Versicherung vom Endkunden, das ist beim Gewerbekunden, beim Privatkunden ähnlich, ist ja immer dann, wenn was passiert ist. Also genau. eigentlich erstmal ein negatives Grunderlebnis. Und die Versicherer, Versicherungsindustrie generell arbeitet natürlich daran, auch jetzt, sagen wir mal, mehr positive Interaktionen mit dem Endkunden zu bekommen. 
da kann sicherlich äh, IoT-Technologie eine Hilfestellung leisten, ähm, dass, äh, dass ein, ein Versicherer künftig ähm, weg vom reinen Schadensregulierer hin zu einem eher Risikomanager eine aktivere Rolle einnimmt, auch dem, dem, Kunden, dem Kunden mehr und mehr als Partner zur Verfügung steht und nicht nur sozusagen als jemand, den man anruft, wenn es zu spät ist. Und, und da sehen wir, da sehen wir ganz klar, dass, dass, dass IoT sich hervorragend eignet, dem Versicherer quasi ein Tool an die Hand zu bieten oder Technologie an die, an, an die Hand zu geben, mit denen er genau diesen Wandel vollziehen kann. Klingt und für gut. uns äh, war, war Chubb an der Stelle auch ein, ein perfekter Partner. Ähm, ähm, wir haben ja in den USA schon, schon, schon gestartet mit der ähnlichen Initiative und wir sehen einfach, dass, ähm, äh, dass sie vom Verständnis her da schon, schon sehr weit und sehr fortschrittlich sind und genau im Prinzip den Trend auch aufgreifen. Ähm, und vielleicht für die zur, zur Münchner Rück und zum Thema Ökosystem. Ähm, was wir halt sehen ist, dass sowohl der Versicherungsmarkt als auch der Technologiemarkt für sich sehr komplex ist. Ja, und was, was, wir uns, was wir uns vornehmen, ist, dass wir quasi ein Stück weit für die jeweils andere Partei ähm, die Komplexität reduzieren, ähm, damit wir die Chancen, die sich durch die Technologie ergeben, auch tatsächlich nutzbar machen. Ja, weil, weil heute ist es einfach ähm, sehr schwierig, den Überblick zu behalten, was es alles an technologischen Entwicklungen geht. Auf der anderen Seite ist es für Technologieanbieter sehr schwierig, ähm, alle Versicherungspolicen zu kennen, zu schauen, wo entwickelt sich das, das da weiter, mit wem muss ich da alles sprechen. Und äh, wir sehen uns da eigentlich in einer guten Position, beiden Seiten zu helfen. Und Sie sind so tief drin in dem Thema, dass Sie es wirklich so total einfach erklärt haben. Vielen herzlichen Dank für eine spannende Podcast-Folge. Dankeschön. Und damit sind wir durch. Also man sieht, was man nicht alleine schaffen kann. Da muss man sich einfach nur Hilfe holen. Gerade wenn man sich damit viel Stress, viel zusätzliche Arbeit und nicht vielleicht auch Kosten sogar ersparen kann. Das macht bei so vielem im Leben Sinn. Und das gilt vor allem bei dem Thema, was wir jetzt hier gerade hatten, nämlich bei Wasserschäden. Hier macht die Technologie heute wirklich einiges möglich. Das haben die beiden uns gerade so toll erklärt. Wirklich, tausend Dank dafür. Also Sensoren werden zu zusätzlichen Augen oder eher, vielleicht muss man sagen, Fühlern. Und die können dabei den großen Unterschied machen, ob ein Wasserschaden vermindert, ob er schnell eingedämmt oder doch zum echten Desaster werden kann. Damit sie in Sachen Risiken absichern, weiterhin auf dem Laufenden bleiben und alle neuen Themen rund um die Industrieversicherung hören können, abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Versicherung to go Podcast von Schapp.